0: Ungeschminkt. Ungeschminkt. Ungeschminkt.
1: Ungeschminkt. Ungeschminkt.
0: Dann geht's los.
1: Ich habe heute Sekt mitgebracht. <lacht> wir müssen nämlich auf unsere zehnte Folge anstoßen. Oh ja, verspätet, oder? Genau. Deshalb stoßen wir jetzt einfach auf die elfte, zwölfte. Elf Elf genau. <lacht> also in diesem Sinne, groß auf uns. <lacht> Kling!
0: Wir hätten vielleicht Sektgläser bereitstellen sollen. Besitzen wir nicht. Habt ihr welche <lacht> Wir auch nicht. Boah, weil mein Vater hat er ausgemistet jetzt wegen bevorstehendem Umzug. Und mhm. äh, es waren Sektgläser im Kellerschrank. Und da habe ich sofort gesagt, die will ich haben. Ach, das, <lacht> das heißt, das heißt wir nächsten, werden jetzt erwachsen genau. und haben dann auch demnächst Sektgläser.
1: Ach schön, dann bringe ich bald nochmal einen mit. <lacht> <lacht> Ja, heute ist ja unser Thema ähm, passend zu meiner Stimme, äh, das Thema Krankheiten. Ich ja. bin irgendwie immer noch ein bisschen heiser, aber es geht schon besser. Aber ja, jetzt hört man es
0: wieder eben. Wir, ihr müsst äh, wissen, wir haben jetzt auch schon ungefähr zwei Stunden ohne Mikrofon gequatscht. Und genau. das hätten wir vielleicht nicht tun sollen. <lacht> genau, davor
1: ging es eigentlich wieder. das Wochenende war richtig schlimm, so von der Stimme her. Und jetzt hatte ich mich eigentlich erholt, aber. War schon absehbar, wenn wir uns treffen, dass das meiner Stimme dann nicht gut tut.
0: Ja, aber irgendwie, also das Kranksein, das durchkreuzt ja gerade ständig unsere Pläne. Ne? Mhm. Also nicht nur, was den Podcast angeht, sondern eigentlich auch alle anderen. Auch das Leben. Genau, <lacht> Und einfach mal kurz pausieren muss. Ja. Ja.
1: Ähm, davor muss ich aber noch einen kurzen Nachtrag machen. Ich habe nämlich ähm, nach unserer letzten Folge, nach der Wahrheit oder Pflichtfolge, habe ich mit Alex... Ähm, geredet und es war total witzig, weil er hat sich die angehört. Hat er gemacht? Genau.
0: nicht gehört <lacht>
1: Ja, Alex ist auch ein sehr untreuer Hörer, aber bei der habe ich gesagt, die ist witzig, die soll er sich mal anhören. Okay. Und dann äh, hat er das gemacht und dann, ähm, hat, ach genau, dann hatten wir äh, über Sex an ungewöhnlichen Orten geredet, ja. ne? Und dann, ähm, also genau, erstmal hatte ich dann ja gesagt, ich finde es ein bisschen intim, äh, darüber zu reden, wo ich ja. mit ihm Sex hatte. Und dann meinte er so, nee, hättest du so ruhig machen können. <lacht> Deshalb wollte ich das an dieser Stelle jetzt nachholen. Nee, klar, jetzt. <lacht> äh, Nee, aber ähm, dann war es total witzig, weil dann so ein Gespräch im Gang kam. Und zwar war das bei Alex und mir so, ähm, ich weiß nicht, ob ich das schon mal im Podcast erzählt habe, also die habe ich es auf jeden Fall schon erzählt, Lisa. Ähm, wir waren... Mal in jungen Jahren, so mit Anfang 20 waren wir mal zusammen. Und dann haben wir uns getrennt und waren so zwei, drei Jahre nicht zusammen und kamen dann wieder zusammen. Mhm. Und so in dieser Zeit hatte halt jeder so sein Leben. Und also ich ehrlich gesagt auch irgendwie eine ziemliche sturm und Drangphase phase noch wo ich zumindest <lacht> auf die Kacke gehauen habe irgendwie. Ja, und dann kamen wir halt wieder zusammen und haben halt irgendwie über diese Zeit reden. Also wir reden schon über diese Zeit, aber nicht über so... Die Zeit
0: dazwischen, oder? Genau, also die ja. Zeit
1: wo wir nicht zusammen waren, ähm, äh, reden wir halt überhaupt nicht über das, was man da so mit anderen Menschen ja. hatte. So, ja. ne? Weil irgendwie ist es bei uns so, dass wir das einfach nicht so voneinander wissen wollen. Ne? Mhm. Dann irgendwie sagen, haben wir beide so die Einstellung, dann erspart man sich Stress, wenn man da nicht so viel irgendwie mhm. drüber weiß. Ja, wenn und
0: es jedem so geht, dann ist das doch auch eine gute Einigung.
1: Ja, ne, genau. Also, ja. Und deshalb haben wir das irgendwie halt, thematisieren wir das quasi nie. So. Also ist jetzt nicht tabuisiert, aber weil, also ich würde mir jetzt nicht von ihm irgendwelche Details anhören wollen, er sich nicht von mir und so. Ich glaube, jeder hat so eine grobe Vorstellung, aber mhm. genau, wir irgendwie ja erzählen uns da jetzt nicht irgendwelche intimen Dinge mit anderen Menschen. Und aber dadurch, dass wir dann ja das in dem Podcast <lacht> thematisiert hatten, dass dann irgendwie Alex dann, ja, mit wem hat das Sex im Haus <lacht> Und dann würde ich
0: auch wissen, wollen, gesagt. Also wäre ich dein Freund, Mann, ja. ja.
1: genau. Und dann war das irgendwie so witzig, weil dann halt doch mal echt so ein Gespräch so in, in, in Gang kam, wo wir dann irgendwie so, ja, ach es war so und überhaupt war das dann bei mir in der Zeit eigentlich manchmal so und so und äh, irgendwie dann Alex so, ja, das kenne ich auch, das hatte ich dann auch so ein paar irgendwie. Also das war dann positiv, ja. Ja, es war dann irgendwie ganz witzig. Wir haben dann halt so. Voll irgendwie habe ich so gemerkt, dass wir beide so ganz vorsichtig so darüber reden irgendwie und auch jetzt ohne irgendwelche Dirty Details oder so, aber hat so ein bisschen, dass man sich doch mal so ein bisschen Einblicke gewährt ja. hat, so wie war eigentlich dein Single-Leben, wie war mein Single-Leben ja. so in der Zeit, als wir nicht zusammen waren. Ja, das war irgendwie ganz witzig. Eigentlich also, schön. Genau, haben wir dann auch gesagt, ja, ist ja
0: eigentlich ganz cool, dass wir uns davon jetzt mal so erzählen und können wir ja jetzt immer mal so häppchenweise. kann man das jetzt auch besser, ne? Also ihr seid jetzt irgendwie schon lange verheiratet, genau. ihr habt zwei Kinder, ihr fühlt so ein Ja, ihr seid jetzt irgendwie so safe. Genau, wir sind <lacht> ne? jetzt so. Und vielleicht ist es dann leichter, auch so ja. über das Vergangene zu sprechen. Es liegt jetzt länger zurück. Genau,
1: so ohne dass da noch irgendwelche Verletzungen oder so im ist Spiel genau. sind oder so. Ja, ne, genau, das dachte ich dann auch. Aber, aber es war auch witzig, weil wir beide dann so voll verdruckst waren wir haben dann immer so, ja, da hat man dann halt manchmal irgendwie ja, so, so und wo, weißt du, niemand hat ja, ich habe dann irgendwie. <lacht> <lacht> Ja, das war ganz witzig, aber äh, ja, ist mir noch so cool. im Nachgang äh, eingefallen. Sehr cool. Ja, und jetzt zu den kranken Kindern und kranken Eltern. Genau.
0: Oh. Und fertigen Eltern, also so ging es mir die letzten Wochen irgendwie. Ja,
1: ich erinnere mich so an eine Sprachnachricht von dir, wo du so richtig krass geschlaucht warst, nachdem du irgendwie fünf Tage mit Anna...
0: Ja, das war, glaube ich, äh, war das in der Scharlachphase? phase ich Ja, ja, ja glaub, das war ja. bei der Scharlach, ja. Mhm. Ich habe heute auch nochmal drüber nachgedacht. Ich weiß gar nicht mehr, wie oft sie jetzt so hintereinander krank. Ich glaube, es waren drei Sachen relativ kurz hintereinander. Also Ich meine, sie hatte doch vor dem Scharlach noch irgendwas gehabt. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall hatte sie Scharlach und das war schon kacke. Und genau, also viele Tage mit ihr hier so alleine, obwohl ich ja noch mich mit Kai abgewechselt habe, aber mir reichen schon, mhm. wenn ich zwei Tage quasi nicht aus dem Haus gehen kann. Schrecklich, ne? Denn, äh, genau, wo ich dir die Sprachnachricht mhm. geschickt habe, da gefiel mir auch einfach so langweilig und ich konnte nicht noch irgendwas, irgendein Scheißspiel hier spielen mhm. und äh, immer wieder die gleichen Gespräche führen, die gleichen Spiele spielen <lacht> und keinen Erwachsenen um mich haben. Ja, und das finde
1: ich halt auch so blöd, weil normal bei uns ist halt so, dass ich eigentlich fast jeden Nachmittag irgendeine Verabredung für uns organisiere und damit die Kinder einen Spielkameraden haben, aber damit man halt auch selber irgendwie sich austauschen kann. Ja, und klar. Mich, ne? Genau, so. und
0: Ich habe mich so gefangen gefühlt. Mmh, ne? Auch genau. nicht mal, ich konnte ja nicht mal irgendwie, war mir die Milch ausgegangen und ohne, Kaffee ohne Milch ist für mich echt so ein Horror, ne? Ah, ja. Mmh. Und das ist für mich ganz schlimm. Ich konnte ja nicht mal aus dem Haus gehen Milch kaufen, weil sie war so fertig, dass ich also sie hätte auch nicht mitnehmen können, ne? Oh, und, yeah. äh, Sie wollte auch gar nicht Ich, ich habe einmal versucht, sie noch vor die Tür zu kriegen. Ja. Hätte sie dann halt im Anhänger geschoben oder so. Aber nee, sie wollte nicht. Und äh, dann zwinge ich auch nicht das kranke Kind vor die Tür. Ja ne? ja. Und dieses Gefühl nicht raus zu können. Oh, oh, das ist furchtbar. furchtbar ne? Ja, da war ich sehr froh, als ich dann den einen Tag, ich glaube ich war Dienstag Mittwoch zu Hause und äh, da fiel mir schon so die Decke am um Kopf und dann konnte ich Donnerstags wieder arbeiten gehen. Da war ich schon total happy, arbeiten gehen zu können.
1: Ja, das ging mir auch so die ganze Woche, ne? Da, ja. Das finde ich auch, das ist dann echt wie so ein wie so Freigang haben, yeah. ne? dass man mal wieder unter Menschen kommt Total. und irgendwie sich irgendwie nicht mit Keimen auseinandersetzen muss. Ich finde, man hat dann auch schon echt so paranoide Vorstellungen immer so, dass die Kinder einfach ständig krank sind. Das ist wie so so wie so eine
0: Decke, die sich so über alles drüber legt, ne? finde ich immer, wenn man dann so... Total. Auf einmal muss alles undisponiert werden alles mm -hmm. Der, der Schlaf wird schlechter, so genau. wenn, ne, die Müdigkeit, die dazukommt und die Sorge, mhm. je, nach, je nach Erkrankung, wird, ne, die Sorge, das unruhig Schlafen, sich Gedanken machen um die Gesundheit des Kindes, kommt ja alles so zusammen. Und ich finde auch, also ehrlich gesagt muss ich sagen, dass die Sorge bei
1: mir oft so hinten ansteht hinter so, also das erste, wenn ich irgendwie so Ach, sagen wir mal so ein Klassiker, so Bindehautentzündung oder sowas, was die am Anfang ja ständig haben. Also da weiß man ja, ich muss mir keine Sorgen machen, da ja, kriegt das jetzt irgendwelche Augentropfen und dann ist gut. Dann ist direkt erstmal so, scheiße, dann läuft so ein automatischer Scan in meinem Kopf ab, wo ich die nächsten Wochentage durchgehe. Ähm, Habe ich da irgendwelche dringlichen Termine? Wie kann ich das
0: lösen? Was muss das ich da stimmt. absagen? Was wird das da ein Konflikt und so? Ja, das ist bei mhm. mir auch so, wenn, wenn ich merke, oh Gott, ich glaube, die kriegt Fieber, dann messe ich und mhm. hat schon Temperatur, okay, und dann geht es schon los, okay, muss ich morgen arbeiten, was ja. für Termine stehen morgen an, wer muss da abgesagt werden, oh, ich gucke schon mal in den Kalender, genau. muss man die Großeltern herbestellen oder kriegen wir das irgendwie geregelt, ja, ne? ganz dann mit Kai genau so. absprechen, wie sieht es bei dir morgen aus, hast mhm. du wichtige Termine, ich müsste eigentlich arbeiten, dann, bei uns ist das immer dann so eine Diskussion, wer also nicht immer, aber eigentlich haben wir es mittlerweile, glaube ich, ganz gut so für uns geregelt. Aber es ist ja immer die Frage, wer dann zu Hause bleibt und wer mhm. quasi, äh, für wen es auf der Arbeit weniger schlimm ist zu fehlen. So, der ja. bleibt in der Regel mhm. dann auch zu Hause. Aber das ist bei mir auch so. Aber ich finde, wenn ein Kind dann doch doll krank ist, also oder hohes Fieber hat oder Schmerzen hat, dann, dann ist man selber ja auch unter so einer Daueranspannung. Ja, genau. Und, das belastet einen ja genau mal, ja. oder also ich schlafe dann auch schlecht oder wenn sie wenn sie so ja, ich sag mal Fieber über 39 hat dann habe ich Sorge dass das in der Nacht steigen könnte dass mm -hmm. ich das nicht mitkriege oder solche ja. Sachen und wenn man dann immer noch so abweckt, ah, geben wir jetzt irgendein Medikament genau. oder nicht gehen wir jetzt, jetzt zum Arzt ja, oder nicht das ah, ich müssen ich wir doch nochmal zum Arzt das Atmen hört sich doch irgendwie so knisternd an ja. weil sie ja immer so eine beginnende Lungenentzündung mm -hmm. hatte Deswegen höre ich jetzt bei jedem Knistern, denke ich, es ist wieder ja. das Gleiche. Komm, wir gehen doch lieber zum Arzt. Und,
1: und bei, mit der Arbeit war es halt bei uns bisher so, ähm, also ich bin ja selbstständig, dass halt bisher immer völlig klar war, okay, Kinder krank, ich bleibe zu Hause. Und ich kam dann irgendwie, ach, hatte ich auch schon Wochen, wo ich dann irgendwie, sobald Alex von der Arbeit nach Hause kam, habe ich meinen Laptop genommen, mich irgendwo ins Café gesetzt und den Abend und die Nacht durchgearbeitet. Mhm, eigentlich voll krass, also ja, sozial. <lacht> eigentlich kacke, ne? aber irgendwie auch ganz praktisch. Ne? Ja. Und jetzt war es halt so, jetzt habe ich ähm, so zusätzlich zu meiner Selbstständigkeit einen Teilzeitjob angefangen. Ne? Und dann ging es halt echt schon so los, erstes Bewerbungsgespräch. Äh, genau, bei uns hat Louis immer so Ohrenprobleme, ne? das ist immer das Mittelohr. Der hatte auch schon diese Paukenröhrchen-OP ne? und hat halt ununterbrochen Mittelohrentzündung, ne? Und dann, ähm, genau, der Tag des ersten Bewerbungsgesprächs, ich wach morg morgens auf, hat der Ei aus dem Ohr laufen, ne? Nein, nein. Ja, war klar, irgendwie jetzt muss halt Alex zu Hause bleiben. Ja, haben dann irgendwie auch alles gebuppt gekriegt. Dann ähm, gab es bei meiner Bewerbung dann eine zweite Runde sozusagen. Ein zweites Vorstellungsgespräch. Ich wach morgens auf, hat äh, Louis das andere Ohr eitrig. Und so fing es halt echt an, ne? Und dann. Ja, genau, jetzt habe ich den Job inzwischen angefangen und natürlich direkt in der ersten Arbeitswoche ähm, hatte Oskar dann Hand, und Fuß. Stimmt,
0: das war die erste
1: Woche. Ja, ne? genau, da haben wir dann schon, was wir noch nie gemacht haben, haben jetzt als Premiere meinen Vater einbestellt
0: mhm.
1: und ähm, wo du gerade meintest, so ja mit krankem Kind rausgehen, mein Vater, der kann halt überhaupt nicht still sitzen und war dann immer so, nee, wir machen jetzt einfach Programm, ich fahre morgen mit dem irgendwie da und dahin und äh, ist dann echt mit ihm so im Regionalzug irgendwie in die Nachbarstadt gefahren und irgendwie einen Tag mit ihm in die Bücherei, den anderen Tag okay, jetzt so. weiß ich,
0: wo du da, woher du das hast. Achso, ja, das stimmt. <lacht> Interessant.
1: <lacht> ja, das habe ich wirklich, ja, aber ich glaube, meine beiden Eltern sind ein bisschen okay. so. Ja, und dann, ähm, also volles Programm und dann irgendwie ging es Oscar eigentlich irgendwann auch echt schlecht und ich dachte mir so, ja, komm, Hand und Fuß, davon geht es ihm doch nicht so schlecht, aber er hat echt so ein bisschen abgebaut die Woche über. Ja, und dann saßen wir halt am Wochenende irgendwie zweimal in, beim kinderärztlichen Notdienst, äh, weil er so fürchterliche, unerträgliche Bauchschmerzen hatte. Und dann stellte sich äh, raus, dass er zu Hand und Fuß dazu auch noch Scharlach hat. Ja, vielleicht von meiner Tochter. Wenn man das ja, genau, das könnte ich <lacht> ja sagen. Genau, und dann war natürlich auch direkt klar, okay, nächste Woche wird arbeiten auch wieder nicht so wow. leicht. Und ehrlich gesagt, in diesen Momenten bin ich dann immer Gott froh, dass es Antibiotikum und Schulmedizin gibt und... Ähm, ja, ich meine, bei Scharlach ist das ja dann
0: auch eigentlich keine Frage, oder? oder kann man ja,
1: aber uns meinte der Kinderarzt, äh, er muss das nicht nehmen, aber wenn er in die Kita soll, dann sollte er es nehmen. Also dann muss mmh, er es doch nehmen. Okay. Also ja, ja, weil dann ist man so schnell nicht mehr ansteckend, ne? Genau, ja. ja. Und aber ich muss auch sagen, da war ich echt Gott froh, weil er hat so gelitten und ja. dann haben wir dem echt so das erste
0: Antibiotikum gegeben und das war, als hättest du so einen Knopf gedrückt und mm. der wäre so wieder aufgetankt gewesen. Das Die ist war plötzlich bei uns wieder aus, so, ne? das ging ja. Aber siehst du, ich habe nicht mal so darüber nachgedacht oder abgeweckt, ihr das zu geben oder nicht. Also, es war irgendwie gar keine Frage. Ja, ich,
1: also ich bin auch, glaube ich, bei mir selbst so, ne? wenn ich jetzt zum Beispiel Kopfschmerzen habe oder so, dann nehme ich auch eine, eine Schmerztablette. Ich, das das mache so, ich auch. Du auch. Ja, ne ja, Weil ich denke mir immer, wo, wozu soll ich mir das geben? So mhm. Und, ne? und ja, so ein bisschen denke ich dann auch bei den Kindern, man weiß jetzt nicht, was es mit denen macht, wenn man denen irgendwie die Medikamente zuführt oder es ist ja gut erforscht,
0: also man mhm, weiß eigentlich schon, das was denke es ich halt macht, halt auch. Aber, aber wir sind ja bei der gleichen Kinderarztpraxis und ich habe schon so den Eindruck, dass die das auch nicht verschreiben, wenn die also dass sie da nicht unvorsichtig sind oder hast du dann anderes Gefühl? Nee, ich finde auch, die sind ich da eher find, die wägen schon ne? ab ja. und schicken auch oft erstmal wieder nach Hause mhm. und sagen nur wenn es sich nochmal verschlimmert oder wenn dies und das nochmal auftritt oder so. Also genau, nee, den Eindruck habe
1: ich auch. Genau, und dann denke ich auch so, warum soll man dem Kind dann nicht das Leiden ja. ersparen und dann und sich selber natürlich auch. Und ja, ja, es stimmt, ich war am Anfang, als Louis geboren wurde, der hatte ja so einen bisschen schwierigen Start. Der war, ähm, hatte mit zwei Wochen seine erste Lungenentzündung und das hat sich so sukzessive gesteigert. Ja, und dann bin ich wirklich täglich zu dem Kinderarzt gegangen und der Arzt hat mich jeden Tag nach Hause geschickt und immer gesagt, nee, ist alles noch okay?
0: Wenn irgendwas ist, kommen
1: sie morgen wieder. Und dann am vierten Tag hat er dann gesagt, so jetzt ab ins Krankenhaus. Mhm. Und da fand ich auch, dass der ziemlich vorsichtig
0: war. Ja, mal. das Gefühl habe ich nämlich auch. Und das ist ja irgendwie auch wichtig, dass man da einen Arzt hat, wo man da so ein Gefühl hat, von dem kann ich vertrauen oder der mhm. ist da, tickt da vielleicht auch so ähnlich, wie ich ticke. Ja. Und, ähm, das ist halt bei der Ärzte, war glaube ich dann schon ganz wichtig, dass man auch nicht das... Dass man nicht denkt, der trifft Entscheidungen, die ich nicht treffen würde, wenn ich mhm. so einfach wissen hätte. Ja, <lacht> aber
1: jetzt finde ich irgendwie komisch, dass man plötzlich mit sowas konfrontiert. Das weil ich fand halt vorher so, also ich war noch nie in meinem Leben irgendwie ernsthaft krank und auch so super selten mal mehr krank als erkältet oder ja, so. also ich, also ich, ich auch. Ich ganz wenig mhm. krank. ne Und ja, dann kriegt man Kinder und plötzlich... Also ich meine, abgesehen davon, dass ich selber plötzlich so Scheißkrankheiten wie Magen, Darm irgendwie ständig bekommen habe oder Grippe oder sowas. Ich bin auch viel vorher... öfter krank als vorher. Also, ja.
0: Ja. ja, ne ich auch. Und ich war vorher einmal im Jahr so mit irgendeiner Erkältung oder so einem normalen mhm. Infekt, den man so einmal im Herbst oder sowas Ich hatte auch, wieder, ne? ja. Da war ich dann einmal krank eigentlich im Jahr, das war so. Standard. Aber das ja. hat sich auch total geholfen. Und jetzt ist es so, wenn man krank ist, dann kann man ja nicht mal krank sein in dem Sinne. Also man kann sich ja dann nicht eine Woche ins Bett legen und Fieber nee, haben. oder. auch nicht so. mal einen Tag ins und, Bett legen. Genau. Und ich nehme jetzt auch, also ich habe früher bei Fieber eigentlich nie Fieber, also ein Paracetamol oder Ibuprofen, mhm. also habe ich selber eigentlich nie genommen. Und seitdem... Äh, ich ein Kind habe, nehme ich das eigentlich sofort, damit ich funktioniere. Ja, ja also, ich auch. Auf
1: jeden Fall, ja.
0: Weil irgendwie sich zu den normalen Krankheitstagen des Kindes dann nochmal, also kann ja nicht Kai sich nochmal mehr freinehmen, damit er uns beide oder mich mhm. umsorgen kann, ne? Das ja. geht ja nicht. Und dann fiel mir sehr schwer, das zu akzeptieren, auch als, ich weiß gar nicht, ob es jetzt war, als die Scharlach hatte, aber ich komme schon durcheinander, weil es irgendwie so wochenlang dümpeln wir hier so vor uns her. Mhm. Aber es war, ich war ja auch ein paar Tage krank und da war ich auch so wütend darüber, dass ich nicht krank sein darf. also Ja, ja genau. Das, dass ja. ich das Gefühl habe, ich kann mich jetzt nicht hinlegen und mhm. mich ausruhen und schlafen, wie man das eigentlich machen müsste. Ich hatte das auch irgendwie vor drei Wochen, da hatte ich Mandelentzündung,
1: da ging das so genauso. Da habe ich irgendwie auch gedacht so, habe ich mich so richtig scheiße gefühlt und dachte noch so, oh Mann ey, jetzt ja, gehe ich zum Arzt und ähm, keine Ahnung, dann soll er mir ein Antibiotikum verschreiben oder so, aber ich konnte nicht mal alleine zum Arzt gehen ich musste Oskar mitnehmen, ja. weil der auch krank war und dann ja, dann, äh, ja, dann hingen wir da den ganzen Tag rum und sind uns gegenseitig auf den Sack gegangen. Ja. Ich merke schon, das ist heute so ein bisschen eine Jammerfolge. Ja, mhm. genau. Aber genau das wollte ich nicht gerade noch sagen, weil ähm, ich finde äh, das auch so erstaunlich, dass man sich plötzlich selber mit so Themen auseinandersetzen muss, so welcher Arzt ist der richtige ja. und, wie reagiert man in der situation und also vorher in den 30 jahren ungefähr meines lebens vorher haben krankheiten echt keine große rolle gespielt und auch so die der umgang damit oder was ich irgendwie keine ahnung so ärztewahl oder so das war für mich völlig Egal, habe ich mich nie irgendwie mit befasst ja. und plötzlich musst du dann überlegen, was macht man irgendwie, oder will ich die und die Impfungen, oder will mhm, ich die alle, oder will ich die nicht, stimmt. oder bin ich eher so der Typ, der das hinterfragt, oder gebe ich Fluor, oder wie ja, ist das, oder ja, Fluorid. Fluorid, Fluorid, genau, ja. oder nicht, oder ähm, heilen wir eher natürlich, oder also so Sachen, wo ich mir einfach vorher nie Gedanken darüber gemacht ja. habe, die plötzlich irgendwie dann eine Rolle einnehmen, ja. das finde ich irgendwie auch
0: krass. Und auch irgendwie, glaube ich, deswegen eine Rolle einnehmen, weil ist einem immer noch mal schwerwiegender erscheint, wenn man über das Leben eines anderen, also über das seines Kindes ja, voll. sozusagen mhm. entscheidet oder dann auf einmal so eine krasse Verantwortung hat. Ne? Ja. Ich glaube, das ist das. Mhm. Ähm beim eigenen Kind denkst du, gerade bei Impfen oder so, du willst ja nicht, dass dein Kind einen Impfschaden bekommt, ne? Ja. Wenn du jetzt an die Impfkritiker denkst. Du willst aber natürlich auch nicht dafür verantwortlich sein, dass irgendeine Krankheit äh, hier sie, sich wieder ausbreitet. Mhm, und, genau. Ähm, keine Ahnung, du musst auf einmal so schwerwiegende Sachen, vermeintlich ja. schwerwiegende Sachen abwägen und. Bei ja, selber, das ist halt irgendwie halt nicht so wichtig, ne, wie dein eigenen Kind. Ja, wobei ich ehrlich gesagt, bei diesen Impfsachen, da begebe ich mich völlig
1: in die Hände der Ärzte, weil ich immer denke, meine Expertise und auch irgendwie die in ähnlichen in Internetforen reicht sowieso nicht aus, um mir dann ein gutes Urteil drüber bilden zu können. Ja. Da habe ich irgendwie einfach völlig unhinterfragt alles... Ich bin halt immer zu den Terminen hin, ich wusste noch nicht mal, gegen was geimpft wird. <lacht> also gedacht wir haben, machen sie einfach.
0: Wir haben die normalen Standardimpfungen bis auf eine gemacht. Ähm, jetzt weiß ich immer, ich verwechsel immer Roter und Noroviren. Was kann man nochmal Rota, impfen? Roter mm -hmm. ist das Einzige, was wir nicht gemacht haben. Mm -hmm. Auch nach äh, ja, schon Internetrecherche und so Rücksprache mit Bekannten, die sich da auch ganz gut mit auskennen und eher mm -hmm. kritisch dem gegenüberstehen. Ne? Ähm, einfach eigentlich so mit der Begründung, okay, wenn das Kind äh, das kriegt, ist es zwar doof, aber mhm. man stirbt nicht per se an sowas, also es ist einfach ja. nicht so gefährlich und äh, wenn man wachsam ist und darauf achtet, dass sein Kind nicht dehydriert, weil die haben ja dann so einen heftigen Magen-Darm-Infekt mhm. quasi, ne? ja. dann ähm, ist das was, was man behandeln kann mhm. und klar muss das Kind dann gegebenenfalls ins Krankenhaus eine Infusion kriegen, aber es ist ja machbar.
1: Ja. ja, der Oskar äh, hatte diesen Rota-Virus. Ah ja, trotz Impfung. Nee, das ist voll witzig. Das kann man mich erst ab neun Wochen impfen und er hatte, hatte das, das bekommen, vorher. als er sieben ja. Wochen alt ja, war. Okay. und ähm, Aber irgendwie war das witzig, weil ich, nee, das war natürlich nicht witzig, aber ich bin ähm
0: <lacht> oh. <lacht> witzig, in zwei Wochen wärst du immun gewesen. Genau. <lacht> <lacht> nee, ich bin, ähm,
1: also genau, der Arzt hat uns ins Krankenhaus geschickt. Und ich habe irgendwie gar nicht verstanden, warum. so ne? Also ihm ging es halt voll schlecht, so offensichtlich. Ich kann dir gar nicht mehr sagen. Ich glaube, der hat halt viel erbrochen. Und äh, irgendwie war er so malat und hatte Fieber oder irgendwas war. Also irgendwas, was mich veranlasst hat, mit ihm zum Arzt zu gehen. Und dann wurden wir plötzlich so in der Klinik da behalten, und ich wusste überhaupt nicht, wie mir geschieht so, ne? Und ich, also dadurch, dass ich auch echt noch nie irgendwie im Krankenhaus war mhm. und überhaupt keine Erfahrung damit hatte, war das so völlig, hä, was passiert hier eigentlich? Und irgendwie so, mir nichts, dir nichts, wenn wir dann plötzlich da aufgenommen, stationär? und dann Haben die das dann irgendwie, wie haben die das dann festgestellt? Ja, die haben dann schon
0: Blut entnommen. Oh, okay, war ein Blutbild, ja,
1: okay. Genau. Und dann, oder Stuhlprobe, ich glaube, eine ja, Stuhlprobe war es, ne? Und dann, ähm. Aber dann irgendwie sagen die ja dann immer nur entweder irgendwelche komischen Fachbegriffe oder. Also, ich habe, glaube ich, erst nach zwei Tagen überhaupt kapiert, dass der wegen einem Magen-Darm-Infekt mhm. wir jetzt da sind. Und, ähm, Aber was hattest du denn bis dahin angenommen, was er hat? Ja, der hat halt. Also, ich glaube, der war halt einfach so schwach und hatte Fieber und er wirkte einfach nicht gut mhm. so im Ganzen. Und dann. Hast du dir dann Schlimmeres ausgemalt oder so? oder? Ich hatte. Mir gar nichts Konkretes ausgemalt, aber ich habe mir natürlich schon irgendwie Sorgen gemacht, weil er einfach so, ja, so malat halt war. also Malat, so ich kenne das Wort überhaupt nicht. Das so, so elend irgendwie, ne? elend. sagt man das nicht Mama? Ich kenne das und überhaupt sagt, vielleicht nicht. Vielleicht habe ich mir das auch ausgedacht. Ich das auch was Regionales. <lacht> das kann natürlich aus auch sein, ja. <lacht> ja, das kann sein. Also er war so, genau, er sah so elend aus ja, okay. irgendwie, ne? und so schwächlich. Und irgendwie, glaube ich, so am Tag der Entlassung haben wir dann erfahren, dass er diesen Rotavirus okay. hat. Was nämlich eigentlich so witzig war, also was natürlich nicht witzig war, aber was ich gerade erzählen wollte, wir sind dann irgendwie auf der, ich glaube auf der neu geborenen Station auf der Station, wo wir eigentlich hätten liegen sollen, da gab es keinen Platz mehr für ihn und dann waren wir halt in so einem Zimmer und zwar auch noch in den Sommerferien, wo pro Nacht zwei bis drei besoffene Jugendliche mit
0: Alkoholvergiftung Nein. eingeliefert wurden. Ich weiß nicht, ob du mir das schon mal erzählt Ja, ich glaube, du hast dir schon mal das erzählt,
1: Ach, das war so nervig, ne? dann hast du immer gerade irgendwie mal gepennt und also er hat halt auch super schlecht gepennt in dieser ganzen Krankheitsphase und in diesem Krankenhaus habe ich mich eh so mega unwohl gefühlt und mm. fand es eh alles so furchtbar dort. Ne? Was du hier bei uns in den nächsten? Ja, Minuten. genau. Okay. Ja. ja, und dann echt so zuverlässig irgendwie so um elf ging, hat das erste Mal die Tür auf, wurde ein neues Bett reingeschoben und dann ja, kam halt irgendwie so <lacht> eine andere besoffene 14-Jährige. Oh nein. Oh, das war super nervig. Ach nee, weißt du, was mir jetzt gerade einfällt? Der hatte dazu auch noch irgendwie Bronchitis oder sowas. Ich glaube, das hat mich eigentlich veranlasst, zum Arzt zu gehen. Der hat nämlich so krass gehustet, glaube okay. ich. Und ich glaube, und dann hatte er so beides. Also irgendwas an den Atemwegen und eben diesen okay. roter Virus. Und,
0: ja. und du hast ja. gar nicht verstanden, dass du wegen dem Rotar genau. ja, genau so das deswegen kannst. Ja, genau. Ja. Genau, und dann haben wir im Anschluss an diesen
1: Krankenhausaufenthalt dann so einen Brief bekommen von der von der Stadt dass äh, so, ihr Sohn hat eine meldepflichtige Krankheit, mhm. bitte melden Sie sich. Und dann muss man da erklären, wo,
0: wo man sich diese Krankheit eingefangen haben könnte. Ja. Ich man dann noch erklären, warum man sein Kind nicht geimpft hat. Ich meine, ihr konntet das ja noch nicht. Aber
1: ja, genau. Wir, wir haben ihn okay. dann auch trotzdem danach noch impfen lassen, weil ich dachte, ich will auf keinen Fall noch mal fünf Tage im
0: Krankenhaus ja, gehen das stimmt,
1: natürlich. Ja, ja. Und dann
0: haben wir ihn trotzdem impfen lassen. Ja. Aber wir haben es auch schwer getan mit der Entscheidung. Ja. ja und, aber es ist jetzt, irgendwie haben wir es dann so entschieden nach unserer ganzen Recherche. Mhm. Und ist ja auch cool, dass ihr recherchiert habt. Ich habe das echt nie gemacht. Das Einzige, wo ich mal so ein bisschen hinterfragt
1: habe, war dieses, ähm, genau, dieses Fluorid. Und dann gibt es ja immer diese Vitamin-D-Tabletten mit und ohne. Und das Witzige ist halt, meine Schwester ist Zahnärztin. Und die Zahnärzte sagen ja immer, man soll ohne Fluorid ja. geben. Und die Hebammen sagen, glaube ich, auch ohne Fluorid. Und ne? die Kinderärzte. Und die Kinderärzte sagen mit, mit ne? ja. genau. Und dann war ich immer total hin- und her gerissen. Ja. Und dann habe ich irgendwie dann der Kinderärztin irgendwann bei irgendeiner U-Untersuchung gesagt, ich mache das jetzt immer so, dass ich einen Tag die Tablette mit und einen Tag die Geil. Tablette ohne ja.
0: Fluorid gebe. Ja, aber ist doch ein Weg. Und also wenn man sich irgendwie nicht entscheiden kann und abwägen kann. Ich finde, das ist ein Weg. Ja,
1: ne, so habe ich dann auch gedacht, damit ja. kann ich ganz gut leben. Und dann hat sie gemeint, ja. Hat sie gesagt, ach, sie sind ja süß. <lacht> und meinte dann, ja, das wär, sie fände es auch komisch, dass die Kinderärzte und Zahnärzte sich dann nicht auf eine... Das
0: habe ich unserem Kinderarzt aus der Praxis, das ist ja dann ihr ja. Mann, ne? Ja, genau. Habe ich ihm auch nämlich mal gesagt, weil er war nämlich so der Vertreter, man soll das auf jeden Fall geben. Mhm. Und dann habe ich äh, eben auch schon vorher von der Hebamme gesagt bekommen, gibt das nicht, das ist mhm. totaler Schwachsinn. Zahn, nämlich nachgelesen, dass die Zahnärzte das ja auch sagen, dass das nur lokal wirkt, mhm. wenn überhaupt, und nicht durch eine orale Aufnahme, wenn Babys noch keine Zähne haben. Mhm. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist diese Empfehlung, die es gibt von den Kinderärzten, das als Kombipräparat immer zu verordnen, daraus entstanden, dass man sozusagen den Eltern, um es mal platt zu sagen, die Kompetenz abspricht, ab dem Alter, wenn das Kind wirklich Zähne hat, im Mund mhm. hat, umzusteigen auf ein auf, von Vitamin D auf ein Präparat, was beides hat. Ah, so dass sozusagen okay. als Präventivmaßnahme von Geburt an das Kombipräparat verschrieben wird. Ah, okay. Ähm, aber wir sind ja nicht alle dumme Eltern. Mhm. Ne? Und manche schneiden es ja nun auch. Also deswegen finde ich diese Empfehlung irgendwie so ein bisschen schwierig. Ja. Ähm, mhm. ja. Also wir haben es auf jeden Fall nicht gegeben und dann auch erst... Ähm, als sie die Zähne hatte und wir mit Putzen angefangen haben, haben wir auch noch fluoridfreie Zähne geputzt, weil die essen am Anfang ja auch jetzt noch keine Süßigkeiten mhm. und sowas. Also, ja, also bei Oskar, nee, da haben wir auch immer mit
1: fluoridhaltiger Zahnpasta und dieses Zeug. Aber bei Louis war es dann so, dass der ja eben von Anfang an irgendwie ständig krank war. Also der hatte dann eben erst diese Lungenentzündung und dann mussten wir nochmal mit ihm ins Krankenhaus und Ah ja, und dann fing diese Ohrengeschichte auch schon voll bald an, sodass der halt wirklich ständig und immer wieder Mittelohrentzündung hat und dann echt auch richtig oft Antibiotika, wenn es nur lokale antibiotische Ohrentropfen oder also ständig hat er eh irgendwas bekommen, genau dann hatte er noch Eisenmangel, dann hat er immer noch Eisentropfen bekommen ja. und dann hat er so viel bekommen, dass ich irgendwie dachte so ich will ihm jetzt nicht noch was reinhauen ja. und dann haben wir ihm gar nichts gegeben, also gar kein Vitamin ja, okay. D und ähm, ich meine, der ist fit und kerngesund und so yeah. und ich glaube, so ein bisschen haben wir uns halt auch dann immer gedacht, das ist, das ist wahrscheinlich eh voll viel Pharma, Pharma-Masche so, ja, die müssen dieses Präparat nehmen und zufälligerweise verdient der Hersteller daran irgendwie
0: ja. unendlich viel Geld, aber klar, also, ne? es ist immer so ein Ding mit der Pharmaindustrie, ja. aber ähm also, ich denke schon, dass man dem Forschungsstand irgendwo auch trauen kann. Also, ich glaube, es ist auch viel Verschwörungstheorie. Ja. Ne? Ja. Ähm, und das mit dem Vitamin D fand ich schon immer recht schlüssig, warum man das. Babys geben soll. Mhm. Das würde ich auch, glaube ich, wieder, ich habe es schon auch öfter mal vergessen, muss ich sagen, also aber du würdest ich würde es schon wieder machen, ja. ja. Also ich würde das
1: echt rational auch auf jeden Fall so machen, aber wie gesagt, er war eigentlich dann immer so eine Batterie an, an Sachen, die der dann irgendwie nehmen sollte, dass wir irgendwann gedacht haben, so, ey, komm, nee, das lassen wir jetzt einfach ja, weg und ja. ja, das hat ihm jetzt, glaube ich, nicht geschadet, auch wenn ich, also klar, ich, wie gesagt, bin da auch voll der Schulmedizin hörig und äh, ja, bin ich,
0: bin ich bei vielen Sachen auch. Und dann trotzdem, ne, genau das war nämlich ein Thema, was, wo ich gedacht habe, da müssen wir auf jeden Fall noch drüber sprechen: äh, Homöopathie. Weil das ist ja schon ein Ding, was so aufkommt, wenn man ein Kind hat: mhm. ne? die Frage, ob man nicht doch auch homöopathische Mittel gibt. Ja. Ich bin mit Homöopathie groß geworden, von meiner Mutter aus halt einfach ja. so. Aufdoktriniert, keine Ahnung. Bin aber, habe es aber eigentlich auch nie so richtig geglaubt, dass es das jetzt wirklich was hilft, aber ich habe es mhm. halt genommen. Also, als ich älter war, war ich da schon auch skeptisch, habe es aber trotzdem genommen, weil ich dachte, ach komm, wenn sie das beruhigt, dann nehme ich das halt. Ja. Wenn sie das denkt, mhm. dass das hilft, dann soll sie mir das mal glauben, <lacht> so ungefähr. Und ähm, habe das selber als Erwachsene, äh, naja, doch einmal habe ich es, glaube ich, wegen irgendwas mal nochmal ausprobiert als Erwachsene. Habe nicht die erwünschte Wirkung verspürt und habe es dann wieder gelassen und dann mhm. auch nie wieder irgendwas Homöopathisches genommen. Und bis halt dann meine Tochter auf die Welt kam und. Dann so Sachen sind so diffuse Erkrankungen. Also weißt du, sowas wie Zahnungsschmerzen. Das ja. also ist ja keine Erkrankungen, aber oder so leichtes Fieber, ankündigender Infekt, wo man eigentlich jetzt noch nichts mhm. geben muss und dem Baby auch keinen Fiebersaft vielleicht direkt geben ja. möchte oder so. Und dann auf einmal stand ich doch in der Apotheke und kaufte Osanit, ne, diese Zahnungskügelchen. Mhm. Ja, ja, haben wir auch. Und Influderon <lacht> oder so ähnlich. Also irgendwas, was man bei so grippalen Infekten oder so auch ah, so ein Kombi... Okay. Präparat halt irgendwie. Ähm, genau, das sind so diese beiden Sachen, die wir dann äh, angeschafft haben, habe aber jetzt bei anderen Erkrankungen nie damit rumgedoktert. Mhm. Ne? Und da war es eher so, <lacht> dass ich das dann gekauft habe und gedacht habe, oh, kann man mal machen. Ja. Im schlimmsten Fall hat sie ein bisschen Zucker gelutscht und mhm. äh, es wird ja nichts passieren, ne? weil ja. entweder oder es wirkt oder das wird nicht und dann ist ja nichts dran verloren. So ein bisschen so, wie ich früher manchmal als Kind gedacht habe, oh, Ich könnt ihr ja auch mal beten, so sicherheitshalber. Weil eigentlich auch nicht an Gott geglaubt habe, aber gedacht mhm. habe, ich könnte ja mal schützen. Ich kann ja mal für eine gute Note in Mathe beten. <lacht> <lacht> Falls es hilft, ist doch auch gut. So, nach dem Prinzip ja. habe ich dann mhm. auch mal Kügelchen gekauft und ähm, ja, nicht konsequent angewendet. Aber ich merke halt, dass das im ähm, dass das halt auf einmal in, in der Elternschaft äh, unter Müttern und Vätern auf einmal total, total akzeptiert ja. ist, total selbstverständlich, total positiv wahrgenommen wird oder sogar so voll erwünscht, also dass man eher komisch beäugt wird, wenn man immer direkt äh, irgendwas anderes, schieb, also genau. Schulmedizin verabgibt. Genau. Ne? Und ich meine, wenn ich von Homöopathie rede, halt wirklich Globuline. Also ja. Ich meine nicht pflanzliche mhm. Mittel. Das finde ich ist ja nochmal das das mal was anderes, anderes ne? die ne? Bahnhofsapotheke. Genau. Ist das ist ganz Sinne. anderes. Das mhm. haben wir auch viel gehabt, als sie, sie ganz klein war. Und äh, dass pflanzliche Mittel eine Wirkung mhm. haben, das steht ja auch außer Frage. Aber Homöopathie ähm, kann man ja dran zweifeln, würde ich behaupten.
1: Ja, ich habe mich dann immer gefragt, weil genau, ich habe natürlich auch diese Kügelchen gekauft für Zahnen und so. Und ähm, ich war vorher eigentlich. Soweit ich mich erinnere, glaube ich, hatte ich noch nie irgendwas mit Homöopathie zu tun. Und also auf jeden Fall habe ich selber, also vielleicht hat meine Mutter da mal als Kind irgendwas gegeben, aber ich könnte mich jetzt nicht daran erinnern. Ja, dann habe ich irgendwie gedacht, naja, ich glaube da jetzt zwar nicht dran, aber genau so, wie du sagst, ausprobieren kann man es ja mal. Und dann habe ich mich immer gefragt, ob dieser Placebo-Effekt, der ja, also ich meine, der heilt ja auch, ne? Der Die gibt es ja auch, ja. genau. <lacht> Ähm, aber dann habe ich mich immer gefragt, ob der sich auch übertragen ja, lässt. Kann ja, sie. Echt? Ja, ah, das echt? Ach so,
0: das so, ach, Placebo cool. by Proxy heißt das, glaube ich. Also das ach, hat wirklich? Einen Namen und das ach, hat krass, okay.
1: Ja. Ach, das wusste ich. Ja. Ja. Na, guck, jetzt hast du auf diese Frage, die mich
0: seit ja. Jahren beschäftigt. Und das, und das funktioniert das so bei Tieren und Kindern. Also ehrlich? dadurch, dass die Bezugspersonen äh, entspannter sind, äh, ne, das Gefühl haben, etwas bewirken ah. zu können, vielleicht so sicherer sind. Du kennst es mhm. vielleicht, also ich kenne auch dieses Gefühl, wenn ich ihr was, Mittel geben kann, ne? wenn es Nasentropfen mhm. sind oder so, also so, wenn sie nachts verzweifelt ist, weil die Nase irgendwie verstopft ist und dann schreit und ich weiß, ich habe aber jetzt was, das ihr helfen kann, dann, mhm. dann hat man so eine Sicherheit im Umgang mit dem Kind, ja. ne? dann ist man ja nicht verzweifelt und mhm. hilft es, sondern weiß, ja komm, soll ich dir mal Nasentropfen geben und dann ist sie sofort ruhig und weiß, ja Mama hilft mir, so ähnlich wie ich soll ich dir ja, das Knie ja. pusten? Genau. Das hat auch so einen mhm. Effekt, ne? wenn man so weiß, was man zu tun ah, hat. Und cool. Ich ja. glaube, äh, genau das sind diese Effekte, die sich also auch übertragen auf Kinder und auch Haustiere. Ja. Ach, und dazu kommen ja noch so Sachen, so psychologische Effekte, dass man, wenn man dran glauben will, auch eher den Effekt wahrnimmt. Mhm. Also, ne? Ja. Dass ein Elternteil das. was dran glauben will, auch eher eine Verbesserung beim Kind feststellen wird, wenn es das erwartet. Mhm, ja. so. Also das sind nochmal so andere Effekte, die man eh unbewusst ablaufen hat.
1: Ach, interessant. Ja, weil ich habe irgendwie, genau zum Beispiel als Oskar jetzt diese krassen Bauchschmerzen wegen seinem Scharlachter hatte, ja. und da habe ich das auch mal wieder so, weil wir so eine Situation irgendwie lange nicht hatten, aber dann habe ich es auch irgendwie so gemerkt, dass man also da war ich echt krass verunsichert, weil der lag halt die ganze, das ganze Wochenende lang so gekrümmt auf dem Boden und hat geschrien vor Schmerz. Und ich war echt immer so, oh Gott, was hat der? Und am Anfang dachte ich mir, ja, Blinddarm, scheiße. Ja. Und dann genau, sind wir dann halt ins Krankenhaus gegangen. Und das schließen die ja, glaube ich, uns so als allererstes mhm. aus. Ne? Und dann dachte ich mir, ja, okay, gut, was soll es dann schon sein? Bauchweh, hat jeder mal ist doof und so. Und dann sind wir wieder nach Hause gegangen hat er sich so gequält und ich war die ganze Zeit so, scheiße, scheiße, was hat er was hat er der? Ja. Ne? Und dann habe ich ihm das halt auch immer so gesagt, so oh Mann, Oskar, das tut mir jetzt total leid, aber ich weiß jetzt selber gar nicht, was ich machen soll und ähm, mir tut es jetzt auch total leid, aber ich bin selber gerade so hilflos und so und habe dann echt irgendwie so gemerkt, so ich kann dem, normal kann man ja echt immer sagen, so ach ja, blöd, ne, jetzt ja. ist die Nase verstopft, aber weißt du, das ist nicht so schlimm und dann morgen wachst du auf und dann ist es ja. besser oder so ja. und da war ich echt so, oh, kacke und und dann, finde ich, hat man ja auch manchmal dieses Gegenteilige, dass man, kennst du das auch, dass man so sauer wird aufs Kind, wenn man. Ja. ja. Ah, zum Beispiel gerade mit der Nase, so wenn die dann Schnupfen haben und dann liegen die, man liegt Oskar morgens im Bett so. Oh, Mama, meine Nase. Meine ja, das Nase. Das auch im Moment
0: jeden Tag. Jeden ja. Morgen, glaube ich.
1: Ja. Und dann denke ich mir so: ja, dann Hör auf, die hochzuziehen, dann tut es auch nicht weh. Und, und werde dann so sauer. Weil dass wieder die Müdigkeit dann, die einen im Griff hat. Ja. Aber ehrlich gesagt, auch manchmal so, glaube ich, auch die Geduld. Also, es kann ja mir auch echt manchmal tagsüber passieren, dass ich dann echt so denke: so, Ja, ich weiß, dass das jetzt weh tut, aber ich kann jetzt auch nichts machen und es ist jetzt halt so. Und dass man dann irgendwann auch so ja zwischendurch einfach auch sauer wird statt die ganze Zeit so permanent
0: mitfühlend und aufbauend so aufs Kind einzuwirken ja yeah, ja yeah. das ist wahrscheinlich der Hintergrund wir glauben dass Anna einen Abend und Nacht so Wachstumsschmerzen hatte also wir wissen es natürlich nicht mm -hmm. weil das kann ja keiner erkennen glaube ich mm -hmm. aber sie hatte halt irgendwie abends fing es an plötzlich Schmerzen im Bein und im Fuß und sie hat wirklich beharrlich da deswegen gejammert. Mhm. Ich habe zwischendurch schon das angezweifelt und habe gedacht, es ist jetzt nur, dass sie müde ist und irgendwie nölig und dann ja. braucht sie meine Nähe und Aufmerksamkeit und das ist dann... Die Art, die zu kriegen oder sich so, mhm. ich konnte es nicht richtig einschätzen. Ne? Und ich habe ihr das jetzt nicht abgesprochen oder so, dass sie diesen Schmerz hat. Ich habe schon gesagt, oh Mensch, ist ja doof und wo und soll ich mhm. mal pusten und kühlen. Und, aber ja. sie hatte sich jetzt halt auch nicht verletzt oder so. Ne? Mhm. Es war ein kleiner blauer Fleck am Knie zu sehen, aber das konnte es irgendwie nicht gewesen nicht sein. Sie hat den ganzen Abendessen gejammert. Mein Bein tut immer noch weh, tut immer noch weh. Und da ging es mir auch an irgendeinem Punkt so, dass ich so dachte, ja, ich weiß, ich kann es jetzt nicht ändern. Mhm. Ne? Und da hat es mir im gleichen Moment schon wieder leid, weil ich dachte, wenn sie wirklich Schmerzen ja, hat, wie ja, schrecklich. Genau. Und dann sind wir danach aufgestanden vom Tisch und ins äh, Kinderzimmer rüber. Und dann fängt sie da an, Zirkus zu spielen, auf dem Bett rumzubalancieren. zu mhm. so, nee, wir, du hörst jetzt auf, hier rumzuturnen. Du hast, du hast gesagt, du hast Schmerzen im Bein, das sagst du seit einer Stunde. Mhm. Dann wird hier jetzt nicht geturnt nee, das tut schon gar nicht mehr weh. Ah, und ja. dann war ich halt so mega sauer, weil ja. ich dann gedacht habe, das war vorher ein Fake. Ne? Ja. Und es war aber dann wirklich so, dass sie in der Nacht auch schreiend und weinend aufgewacht hat Ach, und im so Halbschlaf geschrien ja. hat, Mama, mein Bein tut weh und so. so oh, krass, ich ja. Und das dann schon ernst genommen hat und dann tat es mir wieder leid, dass ich vorher so Aso ja, ja genau Und dann haben wir in der Nacht noch ergoogelt, wie, ob das Wachstumsspitzen sein <lacht> können. Die halt wohl klassischerweise... Äh, falls das auf einen der Hörer noch zukommt, dann wissen sie, was es sein könnte. Abends und nachts auftreten in den Beinen vor allen mhm. Dingen und in den Knien. Und äh, das hat irgendwas, ist irgendwas Hormonelles, warum es abends und nachts auftritt. Okay. Und tagsüber haben die das eigentlich nicht. Und mhm. äh, auch nicht, wenn sie sich bewegen und oft halt, wenn die äh, Beine ruhen. Ah, okay,
1: ah ja, witzig. Ja, ich glaube, daran erinnere ich mich übrigens auch noch so als das das viele Ich ja. hatte das, glaube ich. Echt? Nicht. doch, ich hatte
0: das auch. Das erzählen viele, mhm. mit denen ich jetzt dann danach drüber gesprochen habe. Und ganz viele gesagt, weiß ich noch. Ja, und Seitdem auch. ist auch nichts mehr gewesen. Ich habe erst schon gedacht, oh nee, jetzt morgen schon wieder zum Arzt. Dann muss die auch noch bestimmt geröntgt werden. Und oh je, ich hab, ja. Da hatte ich auch schon wieder meinen Film am Laufen, dass ich dann ja. nicht arbeiten gehen kann. Und wer geht dann wohin zum Arzt? <lacht> ja, ja. Oh, aber wir sind das dann nicht zum Rechnung. Arzt gegangen und ja. haben gedacht, okay, jetzt gucken wir mal. Und sie hat seitdem nie wieder was davon gesagt. Also
1: mhm.
0: Ja, aber das finde ich ist halt auch sowas...
1: Also mit sowas fällt mir echt der Umgang viel schwerer. Also ich weiß noch, am Anfang da fand ich es immer so schlimm, wenn die Kinder so hinfallen. Da fallen die ja immer so aufs Gesicht ja, ne? und dann blutet es ja immer ja sofort. Passiert, ne? Wenn die so auf die Lippe fallen und so. Ne? Boah, die ersten zwei, drei Male, da habe ich selber fast angefangen zu heulen, weil ich so schlecht Blut sehen kann. Ne? Hm. Und inzwischen, ich weiß noch, so jetzt am, am Wochenende war ich erst mit denen auf dem Spielplatz. Dann ist Oskar schon irgendwie auf so einer Mauer rumgeklettert. Das irgendwie dann hat auch so ein Gesicht gebremst und hat dann so seither die Nase und hier so wie so ein Hitlerbärtchen <lacht> aufgeschürft und ähm, ach, da war ich schon so, ach ja, komm, komm her und so getröstet dann wusste ja, tut jetzt gleich nicht mehr weh ne? und genau, das hat dann auch so im Mund so heftig geblutet, aber dann habe ich so routiniert die Zähnchen gewackelt, okay, alles noch fest, ja, ja. Mh, hört gleich wieder auf und so. ne Man stopft ab. <lacht> genau und dann am Samstag irgendwie sind wir... Oh Gott, genau. Dann ist Louis erst aus dem Bett gefallen und auf irgendein so ein Schleichtier drauf gefallen. Dann hat er also an der Schläfe so eine kleine Wunde. Dann haben wir nachmittags eine Freundin besucht. Und dann ist er da wirklich, wir sind zur Tür reingekommen, wir waren, glaube ich, keine Minute da. Ist er so losgerannt und ist voll gegen so ein Regal, was genau auf seiner Stirnhöhe hing. Oh Peng, voll gegen die Kante geknallt. Und es sah wirklich so kurz vor Platzwunde aus. Also oh. Es hat schon so ein bisschen geblutet in so eine ne? aber oh,
0: und dann, da, mit sowas kann ich irgendwie inzwischen super gut umgehen. ne? Da, wir hatten jetzt lange, wenn du das erzählst, denke ich gerade, krass, wir hatten jetzt lange keine heftigeren so in Verletzungen Infel, mehr oder
1: ja. so. Ja, weil irgendwie bei sowas da, da finde ich, da kann man so konkret Trost spenden ja. und irgendwie vielleicht noch kühlen und sagen, oh Mann, das hört jetzt aber auch gleich auf und ah, dann ist es so schön, wenn der Schmerz nachlässt und so. Aber so wie du sagst, dieses Diffuse, wo man einfach nicht weiß. Oder wenn die dann nachts aufwachen und brüllen. Mm. Ich finde, das jetzt bei Anna ja auch schon vorbei. Aber Louis hat es halt echt immer noch, so der kleinere. Ne? Und man denkt so, Gott, hat der jetzt was? Oder ist das wieder mm. nur ein Wutanfall? Oder es ist schwer, oder so, es einzuordnen? Ne? Ja, ja ist auch
0: so. Ich glaube, der krassere letzte Unfall war mm. die Zunge an die ihrem Die Zunge, Geburtstag. Gott, ja, wie furchtbar. Mhm. Mh sie von dieser Mauer runtergesprungen ist und sich das Loch in die Zunge gehauen hat. Boah, das sah echt so grässlich aus wie aus einem Horrorfilm. Und das oh. war so ein Moment, wo ich gedacht habe, ich bin nach außen hin total ruhig geblieben. Ja, da
1: warst du und, voll. Äh, innerlich
0: äh. in Panik ausgebrochen. Ich habe schon gedacht, Gott, das muss operiert und genäht werden und keine Ahnung was ja, so.
1: Ja, da hast du aber, tiefenentspannt gewirkt. Ja, aber das war es überhaupt nicht.
0: Aber das, das ist dann so ein Mechanismus, der dann manchmal auch irgendwie auch Gott sei Dank funktioniert. Ne? Dass mhm. man eben nicht in Panik gerät nach außen und dann das Kind genau, womöglich ne? auch in Panik geraten ja. könnte. Ja, das steht übrigens immer noch so eine Narbe davon auf der Zunge. Ehrlich. Ach, das ist ja krass. Das wird glaube ich, nicht mehr weggehen. Also,
1: okay. je. Ja. Ja. Ehrlich. Mhm ich dachte, die Zunge verheilt so schnell. Aber ja, aber man
0: sieht es und sie echt? sagt doch, sie fühlt es. Immer mal wieder sagt sie, dass es da noch ist und erzählt dann auch davon und so. Oh Gott, ey, ja. furchtbar. Die mhm. Arme.
1: Ach, ja, sie hat es ja. ja, Ist Wenigstens eine coole Geschichte zu erzählen. Oh, genau. Ja, Oskar hat immer noch hier eine Narbe so zwischen Nase und Mund, ähm, weil ihm sein bester Kita-Kumpel da mal so eine Schaufel drauf geknallt hat. Irgendwie im Affekt. Und da frage ich mich auch, ob die, also das ist bestimmt auch schon... Über ein halbes Jahr her, ob das
0: irgendwann noch mal weggeht oder bleibt. Ich sagen, blasser wird die wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Irgendwie. Hast du so Kindheitsnamen? Ja, schon. Echt? An den Knien definitiv, von um diversen Fahrradstürzen mhm. und äh, am Fuß auch, auch von einem Fahrradsturz, wo ich so über den Asphalt geschrappt bin. Ach, ehrlich, wie mhm. krass, okay. Ich meine hab's... Knie sind schon echt lediert. Ach oh, krass. Ich will dir jetzt nicht zeigen, weil ich noch eine Strumpfhose drunter trage. Ach, ja.
1: Das wird dann wirklich kompliziert. Ja. Im Sommer wieder. Genau. Nee, das habe ich gar nicht. Ich habe so Windpockennarben, zwei Stück. Rechts habe ich überhaupt nicht.
0: Stimmt, eine Impfnarbe habe ich auch. Echt? Mhm. Am Arm diese? Nee, so eine Seite so. am Ober, so Seite, Oberschenkel, Oberschenkel, Hintern so. Echt? Die Höhe, ah, so ja, witzig da habe ich diese erste Impfung reinbekommen, die man glaube ich im Krankenhaus oder so dann schon kriegt oder mhm. damals bekam
1: Ah, oh, okay ja. Ach, das ist ja witzig mhm. Erinnerst du dich eigentlich bei dir selber als Kind irgendwie mal, ob du heftiger krank warst oder so?
0: Ne, also ich, also ich glaube so richtig krassere, also im Krankenhaus war ich noch nie, bis heute nicht mhm. also außer bei der Geburt Ja <lacht> ähm, Überhaupt nicht. Also aber dadurch, dass meine Mutter auch, glaube ich, sehr äh, eben ja, argwöhnisch war der Schulmedizin gegenüber, mhm. gab es auch relativ wenig Arztbesucher. Sie hat viel dann so zu Hause irgendwie, ne? Ja. Selbst behandelt und so. Ist ja auch alles gut gegangen, aber ich weiß äh, aus Erzählungen, dass sie mal sich mit einem Kinderarzt angelegt hat, der mir Antibiotikum verschreiben wollte, wegen einer Mittelohrentzündung und mhm sie das dann mit Globuli behandelt hat und okay. Erfolg hatte. Haha! <lacht> da war der Uff. Beweis. Genau.
1: Also ich war mal im Krankenhaus, da war ich vielleicht so vier, denke ich so. Und da ähm, waren wir bei meiner Oma, die irgendwie nicht kochen kann oder irgendwie, also mein Vater erzählt es das so, dass sie dann am vierten Tag wieder dasselbe Fleischgericht irgendwie auf den Tisch gestellt hat, was sie halt schon zum vierten Mal aufgewärmt hatte. So. Oh. <lacht> genau, und dann... Ähm, und da musste ich ins Krankenhaus und das ist voll witzig, weil ich mich, ähm, also dann hatte man so einen Verdacht auf Salmonellenvergiftung mhm. und im Ende war es aber wahrscheinlich einfach eine normale Lebensmittelvergiftung. Und ähm, das Witzige ist, dass ich mich noch so daran erinnere, dass wir, mein Bruder und ich da so ein T-Shirt hatten, also irgendwie beide das gleiche und da war so eine Party, also wie so Tiere so eine Grillparty feiern, war auf diesem T-Shirt drauf gedruckt, ne. Irgendwie der Igel steht am Grill und der Hase und so, ne. Und dann habe ich in der Nacht, wo das anfing, habe ich geträumt, dass ich auf dieser Grillparty von den Tieren mit dabei bin <lacht> und mit denen so grille und esse und dass ich dann plötzlich denke, so, oh, jetzt kriege ich aber voll Bauchweh von dem Essen. Das weißt du jetzt noch von dem aus dem Alter? Ja, das weiß ich irgendwie noch voll. Das war wahrscheinlich sehr einprägsam, weil ja. dann bin ich halt aufgewacht und habe dann so gedacht, oh krass, äh, schade, das war jetzt nur ein Traum. Aber die Bauchweh sind irgendwie noch da. <lacht> Süße. <lacht> ja, und dann musste ich halt ununterbrochen kotzen und dann, ja, oh. dann sind meine Eltern mit mir ins Krankenhaus gefahren und da war ich dann auch, glaube ich, so drei Tage oder so, glaube ich, im Krankenhaus. Aber da war dann nichts mehr. Da musste ich, glaube ich, auch so an so eine Infusionsnadel und ja. das war's. Also das war, glaube ich, dann voll schnell auch wieder vorbei. Und sonst... Ach, ich, doch, ich hatte auch oft mit den Ohren, das weiß ich auch noch. Ich hatte oft Mittelohrenzündungen.
0: Ja. Also selbst erinnern tue ich mich irgendwie an gar keine großen, also nur ne, die normalen Infekte, mhm. auch mal eine Mandelentzündung, mal Magen-Darm-Infekt, aber auch alles total selten. Also ich war, glaube ich, auch schon als Kind relativ selten krank.
1: Ja, ich dann irgendwann auch, genau, diese Mittelentzündung, das war auch alles echt so früh, also, so, also da habe ich jetzt auch keine guten Erinnerungen mehr, aber das weiß ich noch, dass wir da auch voll auf zum HNU-Arzt mussten und der hat dann immer so... Da gab es irgendwie so einen Ballon, den man so mit der Nase aufblasen musste. Das sollte so diesen Druckausgleich so. Ja, irgendwie. Okay. Daran erinnere ich mich. Ja. Aber nee, so,
0: ich glaube, so in der Schulzeit war also ich. So, wir also müssen die Hörer wieder aufwecken und ein bisschen über Sex gehen. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Hattest glaub... du schon mal krank Sex? <lacht> so also, <du> ein Arztfetisch. <lacht>
1: Oh, mein Frauenarzt ist einigermaßen attraktiv. Aber und das wirklich? war ja. Ähm, und dann habe ich den irgendwann mal, also ich hatte da jetzt aber, <lacht> das denken ja glaube ich Männer immer, dass man beim Frauenarzt irgendwelche sexuellen Assoziationen so, ja, hat. Ne? Ja. Aber das ist ja völlig undenkbar, finde ich, wenn man da in diesem super ungemütlichen Stuhl hängt und so denkt, oh so, Gott, so, stimmt, hoffentlich ja. geht jetzt alles irgendwie schnell vonstatten ja. und hoffentlich ist alles in Ordnung. Also da wäre so das Letzte, woran ich da denken könnte, wäre irgendwas Sexuelles. Aber er sieht tatsächlich ganz gut aus. Und dann irgendwann noch habe ich den ähm, privat... Also ich habe ihn... Wir sind aneinander vorbeigelaufen auf dem Flohmarkt. Irgendwie hier um die Ecke. Ach Quatsch, echt? Ja, und dann sah der halt auch so scholl, Weißt du, halt nicht in seinem weißen Polohemd und weiße Bügelfaltenhose, sondern so ein... Ah, aber der hat so schmal Style und ja. mit so einer verspiegelten Sonnenbrille. Jetzt nicht
0: geraucht, <lacht> okay. Doch, doch, ich war auch danach nochmal ja, da, aber danach... Hast du ihn mit anderen dann. Augen gesehen? Genau. Ich war immer bei Frauen eigentlich, ja. Ich war, glaube ich, noch nie bei einem Mann.
1: Ah oh ja, doch, ich gehe immer lieber zu Männern, weil ich irgendwie
0: denke, die haben mehr Distanz so zu dem... Also gerade deswegen würde ich nicht zu einem Mann gehen, weil ich denke, dass die Frau das ja viel eher auch nachempfinden kann. Mhm. Erst recht mit einer Schwangerschaft und Geburt und so Geschichten...
1: Ja, genau, und das finde ich aber total unangenehm. Also ich will dann lieber so als wissenschaftliches Objekt behandelt werden echt? und nicht so irgendwie. Nein, ich
0: möchte ein bisschen einfühlsam behandelt werden. Ja. Ah ja, mhm. nee, das will ich beim Arzt gar nicht. So ganz verständlich. Ich will eh verständnisvolle Liebe Ärzte haben. Ich, so
1: echt? Ja. Das ist ja witzig. Ja. Also jetzt beim Kinderarzt will ich das auch. Also da ist mir mhm. das auch immer sehr wichtig, dass der Arzt dann sagt, ist aber gut, dass sie damit gekommen sind ja. oder so. Und oh ja, das sieht ja wirklich schlimm aus oder so. Ähm, äh, aber beim Arzt für mich, da will ich das überhaupt nicht. Also da will ich wirklich, dass der guckt und dann sagt, nee, nee, ist alles gut und können sie <lacht> wieder gehen.
0: Ja, ich meine, wenn er wirklich alles gut ist, dann kann man das ja auch so machen. Aber ja. irgendwie, äh, nee, irgendwie brauche ich so. Gerade beim Frauenarzt, finde mhm. ich. Ach, sehr interessant. Nee, das habe ich... Echt gar nicht. Also genau, da will ich, dass der eben nicht... Mir war meine jetzige Frauenärztin da manchmal sogar ein bisschen zu, äh, ja eben zu kühl. Also es ist jetzt auch nicht so der totale... Äh ich weiß nicht, das so ist jetzt nicht so ein totaler Muttertyp. Der, mhm. Das ist schon eine Ärztin irgendwie ja. und auch eine Wissenschaftlerin, glaube ich. Und so. Was ja auch ja. wieder okay ist, aber mir fehlte in der Schwangerschaft manchmal so ein bisschen, als ich diese Übelkeit hatte und so ein, eben ein bisschen so dieses, äh, dann schreiben wir sie mal krank. Das hätte ich irgendwie schon ganz gerne mal gehört. Ich habe aber auch selber nie danach gefragt, aber mhm. ich habe immer aus ihrer Art so rausgehört, so die Haltung, ja, sie sind ja nicht krank, sie sind ja nur schwanger. Mhm. Sie können ja eigentlich ganz normal mhm. ihr Leben leben. So. Ja. Und da hätte ich immer lieber gerne jemanden gehabt, nicht jetzt nur um der Krankschreibung wegen, aber jemand, der mich da ein bisschen sanfter in Watte packt oder so. Ah, ja, okay. Ja. Ach, das ist ja echt interessant. Nee, das will ich,
1: will ich irgendwie, glaube ich, gar nicht. Also, nee, ich glaube, also ich, glaub, ich fände es sogar unangenehm, wenn ich dann irgendwie denken würde, so, also wenn ich jetzt den Gedanken hätte, dass die Frauenärztin dann oh ja, das hatte ich auch schon mal oder so. Das <lacht> <lacht> Nee, das finde ich wieder so eine, ja, so eine kühle wissenschaftliche Distanz. Also, das ist mir schon auch wichtig, dass es das ein ganz freundlicher Mensch ist, der Arzt. Aber, aber, nee, der soll mich schon, wie gesagt, so als Wissenschaftsobjekt sozusagen untersuchen. Und, ja. Ich war irgendwann mal, ähm, hatte ich so eine Magenschleimhautentzündung, einmal ich beim Hausarzt. Und dann hat der da auch, also da fand ich den auch sehr uneinfühlsam, weil Magenschleimhautentzündung ist wohl sowas, was oft so psychisch ausgelöst wird. Mhm. Aber ich hatte da jetzt nichts, also war jetzt nichts irgendwie konkret vorgefallen oder so. Und dann hat der dann aber mich auch so gefragt, äh, ja, ist irgendwas auf der Arbeit, äh, werden sie gemobbt oder so? Äh, oder <lacht> oder gerade vom Freund sitzen gelassen worden? Da dachte ich auch so, ey, äh, du Arsch. Also, sehr gut Arzt, Arzt. genau.
0: Also, wenn das jetzt so wäre, würde ich ganz bestimmt nicht ja sagen. Ja, oh Mann. Ja. ja, vielleicht ist mir das auch deswegen so wichtig, weil es schon Phasen gab in meinem Leben, wo so Arztbesuche und so, so für mich irgendwie emotional auch schwierig waren. Wo ich das dann noch mehr so nötig hatte, dass mhm. jemand Verständnis aufbringt und äh, also mhm. nur einfach so durch schwere Erkrankungen in meinem nahen Umfeld, dass ich dann mhm. auch so Ängste entwickelt hatte eine Zeit lang und also gerade so der Arztbesuch beim Gynäkologen war für mich dann eine Zeit lang der Horror, ne? Ja. Und äh, da war meine jetzige Ärztin halt total toll und meine damalige Hausärztin auch mega toll. Ach, cool, und, ja. äh, Genau, das brauchte ich da so mm. doll. Ich glaube, wenn dann, wenn dann wiederum alles so gut ist und so, dann ist es ja auch nicht mehr so notwendig, ne? Ja, stimmt, da hast du also, wahrscheinlich recht. Wenn ich jetzt irgendwie vielleicht auch irgendein krasses Leiden hätte oder so, dann wäre mir das vielleicht auch
1: lieber, mit. Ja. Naja, das stimmt. Wir reden schon ganz lange, ne? Ja, ähm, ich auf die Uhr geguckt Ich habe jetzt gerade auf die, also wir reden jetzt so eine knappe Stunde, glaube ich, und. Ähm, wir hatten ja auf mehrfache Nachfrage beschlossen, dass wir vielleicht den Fail der Woche wieder beleben. Ja, das
0: wiederbeleben. ist doch jemandem <lacht> aufgefallen. Ja, mehreren. Ja, wir haben Rückmeldungen bekommen. Ich dachte ja, wir könnten den wegschummeln, den Fail der Woche. Ja, der ist nicht so dein, dein Freund, ne? Ja, ich glaube, weil ich das nicht hinkriege, dann in der Woche äh, oder in der Phase zwischen den Aufnahmen dass mal mir am Schirm zu holen, darauf zu achten, mhm. was ist denn jetzt mein Fail? Und mir das dann auch noch zu merken und dann wieder abrufen zu können bei der Folge. So. Ja. Und das fällt mir immer dann so schwer, dann kurz vor der Folge, jetzt, was, 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 war denn scheiße? Das waren viele Sachen scheiße, was kannst du erzählen? Das war besonders <lacht> scheiße, aber ich
1: fand den Spruch... Und das von... ist irgendwie vielleicht
0: auch noch unterhaltsam, so ein ja, entsteht ja, genau. da ja dann auch ja. noch irgendwo.
1: Ich fand das halt schön, was deine Freundin gesagt hat, ähm, so Rituale sind für Hörer genauso wichtig wie für Kinder. Ja.
0: Das fand ich irgendwie... Okay. Schön. Ja, ja ich merke schon, du bist auch sehr dafür. Ne? Ich, fühl, ich, ich, ich nicht mag den wieder irgendwie, den fail
1: der Woche. <lacht> der gibt einem so den Raum, auch die Scheißsituation aus der Woche zu berichten, die gar nicht zum Thema der Woche passt. <lacht> das stimmt.
0: Ja, das ist recht. Da hat man nochmal ähm, so eine Offenheit dann am Ende. Ja. ja. Willst du anfangen? Ich habe mal wieder, ja, mach, mach du mal. Ähm, also mein
1: Fail der Woche, der war diesmal kinderfrei. Ich war nämlich äh, Freitag an, war ich, äh, Feiern endlich mal wieder, war ich richtig ausgiebig raus abends und bin irgendwie morgens um sechs nach Hause gekommen und erinnere mich irgendwie so die letzten zwei Stunden an gar nichts mehr. Aber das ist doch kein Fail. Ja, aber der Fail kam beim Erwachen. Also okay. erstens äh, in Form dessen, dass genau, meine Stimme weg war. <lacht> Aber es war nicht nur meine Stimme weg, sondern auch mein Handy. Nein. Ja, und dann habe ich mich so... Also ich habe mich hundeelend gefühlt. Mir war so schlecht. Ich habe mich scheiße gefühlt. Ich hatte nicht geschlafen. und ähm, Ja, und dann war das Handy weg. Ne? Und dann äh, war aber das Ding, wenn man angerufen hat, da hat es geklingelt. Ne? Und dann, dann habe ich schon irgendwie gedacht, okay, das ist wahrscheinlich jetzt... Wenn es irgendwo auf der Straße rumliegen würde, dann... Ähm, dann würde vielleicht irgendjemand drangehen, so, yeah. der das gerade klingeln sieht oder so. Und ich hatte mich auch noch erinnert, dass ich so auf dem Weg zur letzten Kneipe irgendwie mal irgendwann das Handy aus der Tasche genommen habe und auf Google Maps geguckt habe, wie man da hinkommt. Und ähm, deshalb wusste ich so, bis zur letzten Kneipe musste ich es noch gehabt haben. Und dann dachte ich mir so den ganzen Tag, das ist wahrscheinlich da irgendwie liegen geblieben. Und naja, dann abends... Äh, bin ich dann vorbeigefahren und da lag es, es lag tatsächlich da. Noch, ja, auch. Ja, genau. Echt ungemerkt oder. Nee, nee, die Handy hatten es gefunden, gefunden, genau, okay. ja, genau. Das war so geil, dann kam ich rein und dachte so, ey, ich wollte mich fragen, ob ich mein Handy hier vergessen habe. Und die so, ja, ja, das hier. Ey, was ist es denn für eins? Und dann hab ich so, ja, Samsung. Und die so, ah, nee, ehrlich, Samsung? Scheiße. Und dann dachte ich so, oh nein, das ist ein anderes. Und dann sie so, oh so, ja, ich glaube schon. Und dann hat sie so aus der Schublade geholt: ach nee, ist doch Samsung. Ja. <lacht> Oh Mann, ja. aber Glück im Unglück dann. Ja, genau. Ja, Glück im Unglück-Fall. Ja, und dein Fail?
0: Ach, also eigentlich ist dieser, diese Anreihung von Krankheiten ja schon so ein einziger Fail. Ja, voll. Ähm, ja. Und der Fail in diesem großen Fail ist, dass wir deswegen mit krankem Kind zum Notar fahren mussten. <lacht> weil das eh so schwer zu koordinieren war irgendwie mit... Äh, einen Termin zu finden, halt, an dem der Notar kann, mein Vater kann, ich kann und Kai kann, weil wir mhm. alle drei anwesend sein sollten, aus haustechnischen Gründen. Mhm. Und äh, ja, und dann haben wir einen Termin gefunden, gehabt, wo Anna eigentlich in die Kita gegangen wäre, wenn ja. sie denn da nicht krank gewesen wäre. Und ich wollte diesen Termin auf keinen Fall absagen und deswegen mussten wir dann das fiebrige Kind mit zum Notar nehmen, also auch nicht hier in der Stadt, sondern noch mal ungefähr eine Stunde Fahrt entfernt. Ja, Wie ätzend, Genau. Und musste sie auch unterzeichnen? <lacht> Nein, aber sie hat natürlich. Aber es ging eigentlich noch. Also sie hat dann halt auf meinem Arm die ganze Zeit so vor sich hin vegetiert mhm. und hat es aber, finde ich, noch ganz gut mitgemacht. Also hätte auch noch schlimmer rausgehen können. Yeah.
1: Ja, das ja. habe ich nämlich von einer anderen Freundin auch gehört, die haben auch, die haben sich eine Wohnung gekauft und dann mussten sie auch irgendwie ihre beiden Kinder mitnehmen und die sind dann irgendwie da die ganze Zeit so durchs Zimmer gerannt und sie hat dann irgendwie gesagt, na ich warte dann mal draußen und die so, nein, das geht nicht, sie müssen anwesend sein. Ja,
0: ich hasse solche Termine mhm. mit Kind, also es ist einfach nicht möglich, Man ich ja, so halb konzentriert. Ne? Ja. Auch da, der Notar liest ja dann ne, solche Verträge, Ah ja. Ähm, komplett vor. Ne? Dann rattert der, das war auch damals bei dem, was haben wir denn vorher gemacht, ähm, ne? die Übertragung des Hauses quasi. Mhm. Dann liest er dir eine halbe Stunde da diese vielen Seiten vor, in einem Komm, Tempo. Ehrlich? Ja, ja, genau. Das, das ist, ist halt so Pflicht, dann, Pflicht quasi. Ja genau, macht. das ist ja wirklich bescheuert. Und äh, in einem Fachjargon, wo du eh Aha. schon mal die Hälfte verstehst. Und wenn man dann noch irgendwas davon mitkriegen will, was man da gleich unterschreiben soll, muss man sich halt mega konzentrieren. Also da geht ja, da ja. wirklich in so einem Tempo do, 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 immer so weiter. Ja. Kommt,
1: was für ein Beruf, ey? Und dann, ja,
0: und dann kriegt er noch so viel Geld ja, dafür. Eben,
1: also ja.
0: also diese Tätigkeit hat, das ging ja jetzt noch, es war noch fast günstig, es waren irgendwie so 180 Euro oder 170 Euro. Das ja euch noch 10 Minuten was vorlesen. Genau, das wollte ich mir vorlesen und dann noch was in die Post geben. Also klar, die Papiere müssen dann noch vorbereitet sein und so, mhm. aber ähm, es gibt natürlich auch noch Tätigkeiten, die noch viel, viel teurer in mhm. Rechnung gestellt werden. Das war jetzt fast schon billig. Ja. Oh, wie krass. Und jetzt seid ihr beide Hausbesitzer? Nee, bin nur ich. Ähm, aber da ging es jetzt darum, dass wir ja ein Darlehen für die Renovierung aufnehmen und dafür wird ah, das Haus okay. belastet. Und weil wir beide Darlehensnehmer sind, mussten wir beide dahin, weil da die Grundschuld oh. bestellt wird. Und, oh, Gott, wie kompliziert, ja. Ja, ja. <lacht> Erwachsenenkram. Ja, voll. Ja, echt. Ja, das das nervt mich, das ist auch noch so ein Dauerfail. <lacht> diese ganze Scheiße, die man sich so kümmern muss.
1: Ja, genau, ja. das
0: nächste Mal machen wir die nächste
1: Folge, ist eine Immobilienberatungsstunde. Was <lacht> genau. <lacht> muss ich beachten beim Hauskauf? Ja, <lacht> beim Darlehen. Ja. Äh, ich
0: habe überhaupt gar keine Ahnung. Also sehr begrenztes Wissen. <lacht> <lacht> auch da vertraue ich sehr auf die, ja. Fachleute. Ja, stimmt. Ich hoffe, dass das
1: gut geht. Ja, muss man ja, ne? Ja. Ähm, nee, stattdessen machen wir nächstes Mal. Ähm Ach so, genau, wir hatten uns vorgenommen, dass wir mal ein positiveres
0: Thema nehmen, auf vielfache Kinder. Können <lacht> <Womit> wir mal <lacht> nicht jammern. Genau, wir genau. haben Rückmeldungen bekommen, dass, also von Kinderlosen auch zum Teil, mhm. ne? dass es ähm, doch auch nett wäre, mal zu hören, warum es auch schön ist, Kinder zu kriegen. <lacht> genau. Wir sind so Arschloch. Wir, wir hoffen, Alter. dass uns da bis nächste Woche noch was einfällt genau, wenn
1: wir hart überlegen Genau, ja. Also nächste Woche kommen die schönen Seiten des genau. eins. Happy Family. Eine Pro-Liste. Ja. <lacht> bis dann. Bis
0: nächste Woche. Übernächste. Übernächste, oh Gott, ja. ja.
1: Stimmt, wir sind jetzt noch dran gewöhnt an den neuen Rhythmus. <lacht>